0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Hónapról hónapra a mozaik családok mindennapjaiba, nehézségeibe és megoldási módjaiba kapunk bepillantást. Nem akarjuk tagadni, hogy egy mozaik család helyzete sokszor sokkal nehezebb, mint egy elsődleges családé. Az is igaz, hogy a legjobb az lenne, ha a mozaik családok létrejöttét meghatározó okok, vállás vagy megözvegyülés nem lennének jelen az életünkben. A valóság ugyanakkor az, hogy jelen vannak. Ha pedig az életünk úgy fordul, hogy korlátozottan élhetjük meg az álmainkat, igyekszünk kihozni a helyzetből azt, ami lehetséges. Ezt teszik azok is, akik mozaik családot alkotnak. Van olyan, hogy nem működik? A párkapcsolat működik. Szeretjük egymást, és szeretnénk összetartozni. És amikor családdá kezdünk válni, akkor csak az derül ki, hogy ez annyira csikorog, hogy nem fog menni. Van úgy, hogy nehezebb működik. Vajda Péter life és business coach, mediátor, a Mozaik család központ vezetője.
1: A legnehezebb része az az exeknek a szerepe. Hogyha olyan mérgező ex van a másik oldalon, az, az simán röngre teheti az egészet, hogy valami létrejöjjön. De azt valljuk, hogy mindenből ki lehet hozni valami jót, ha mind a két ember önmagával tisztában van, a párkapcsolattal tisztában van, a gyerekekkel tisztában van, munkás, de valamit ki lehet belőle hozni, az a kérdés, hogy mennyire tud jól működni, vagy mennyire működhet.
0: Gyerekek ellenállása, esetleges tiltakozása, mikor kell, hogy eltántorítson bennünket egymástól?
1: Most ha normális emberekről beszélünk, ugye mi az, hogy normális, akkor a gyerekek tiltakozása, vagy ellenállása sose a új személynek szól. Hanem vagy a helyzetnek, vagy a minden sok minden más döntese az új személynek.
2: Általában a szülőben lévő szorongásnak szól.
0: Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus, pár és családterapeuta, a mozaik család alapítvány elnöke.
2: Tehát, hogy ugye, amikor a szülő fél attól, hogy mit fog szólni a gyerekem az új páromra, akkor a gyerek megérzi ezt a szorongást. Egy gyereknek nem jó egy olyan szülővel együtt lenni, aki szorong, tehát mit fog csinálni, a gyerek tiltakozni fog a helyzet ellen, Köszi, nem kell az, az új pár, hogyha látom anyámon hogy ennyire szét van esve, amennyire éppen esve. tehát tiltakozás az sokkal inkább ennek szól, és például akárha egyéni kliensekkel dolgozom, hogy a párokkal dolgozunk, akkor nagyon fontos, hogy ezt a szorongást, félelmet, bizonytalanságot tüntessük el, vagy dolgozzuk át egy ilyen belső biztonságá, amiben ha ők érzik, hogy ez a párkapcsolat valóban jó, akkor tudnak olyan Családi közeget is teremteni a gyereknek, amiben ez a tiltakozás meg fog szűnni, és valóban ő is jól fogja érezni magát. Még visszautalnék a kérdése, mert nekem nagyon tetszett a kérdésfeltevés, ugyanis rengeteg olyan párunk van, akik úgy jönnek ide, hogy elmondják azt, hogy párként nagyon jól működünk, minden oké, okay, ha kettesben vagyunk, de ha a gyerekek ott vannak, akkor szétesik a rendszer, és azért nagyon sokszor rá kell jönniük nekik, mi csak tükrözünk arra, hogy hát a párkapcsolatban is vannak még kubancok, és azért valójában nincs még meg egymás megértése olyan szinten, ahogy azt kellene, egy, egy jól működő családban, amikor már a gyerekek is ott vannak.
0: Ha azt mondjuk, hogy minden mozaik család létrejöttem mögött, van valamilyen veszteség, valamilyen fájdalom, szükséges az, hogy ezt a gyászmunkát együtt végezzük el?
2: Lehet együtt dolgozni a, a gyászon és a veszteségen, de ott mindig fennáll egy olyan veszély, hogy, hogy elképzelhető, hogy mondjuk ez tartja össze a párkapcsolatot, vagy hogy a másik akár csak egy ilyen eszköze volt annak, hogy a, hogy a fájdalmamat feldolgozzam.
0: Terapeutám a másik, aki, és nem a társam.
2: Igen, és amikor esetleg eljut valaki, vagy a mindkétféle a a gyászfeldolgozás végső szakaszáig, a megbékélésig és már normálisan működőnek, teljesnek érzi magát, akkor lehet, hogy rájön arra, hogy, hogy nincs már más, ami összeköti őket, és, és ez csak valóban egy ilyen funkcióról szóló párkapcsolat volt. De természetesen lehet jó forgatókönyv is, mert a jó forgatókönyv az meg pontosan abban nyilvánul meg, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, és ha ebben a nagyon nehéz helyzetbe kialakult egy olyan kötődés, ami, ami valóban sokkal mélyebb, és nem csak arról szól, hogy a gyászban segítem a másikat, akkor ez utána esetleg a, már a könnyebb időszakokban sokkal feltöltőbb lehet, hogyha érezzük, hogy már nehézségeket megoldottunk, akkor bármi jöhet, most már jöhet bármilyen krízis, azokat is ugyanúgy meg fogjuk tudni oldani.
0: Mennyire játszanak bele a korábbi tapasztalatok? egy új párkapcsolatban, meg egy új család létrejöttébe. Lehet, hogy elváltunk, de a volt férjem az minden hétvégén hozott nekem virágot. Elvárom-e az új társamtól, hogy ő is hozza nekem virágot? Vagy el tudom fogadni azt, hogy ő nem ez a típus? Biztos, hogy
1: közrejátszik az elmúlt tapasztalás... De szerintem, ami jó, azt vinni kell az újba, és ezt kommunikálni kell az újfele, hogy nekem ez a szeretetnyelve, imádom az ajándékokat, szeretek világot kapni. Egy ilyen kívánságlistával
0: álljak elő? Most
1: bocsánat, de hát sokkal egyszerűbb, hogyha látja a másik, hogy mit fogyaszt, mi az étlapom, nem milyen vagyok én, mi az, amit nekem örülök, mi az, ami engem boldoggá ez, mint hogy magamban morcok, és az első férjem még hozott virágot, ez még eszébe se jut. Nyilván ez nem egy kívánságlista, hanem inkább az a fajta kitárulkozás hogy tudod, én ettől vagyok boldog. Hát, ha megkérdezett engem valaki, hogy mire le- lehet nekem örömet okozni ezzel, ez egy nyílt tükör.
2: Viszont az a veszély meg lehet az a hasonlítgatásnak, hogy, hogy azt akarjuk, hogy újra teremtsük esetleg a volt házasságunkat. Ezt mondjuk egyébként így gyakran látom olyan feleknél, akiket ilyen hideg zuhanyként ért, hogy a másik válni akar ők voltak az elhagyott fél, fel se dolgozták, nem is, nem is értették, hogy mi történik velük, csak így végig söpört rajtuk ez az egész, és eltűnt a volt házastársuk az életükből, és utána, hogyha jön egy új párkapcsolat, akkor valahogy meg szeretnék ugyanazt teremteni, és ugyanazokat a feltételeket, ugyanazt a szeretetnyelvet, gondoskodást, de hogy itt nagyon fontos felismerni, hogy az az ember nem ugyanaz az ember, az az ember nem fogja tudni, teljes mértékben helyettesíteni, meg kell találni azt, hogy ez az ember miért szerethető, és ez a párkapcsolat miben, miben jó, és nem feltétlenül az előzőhöz képest, hanem önmagában.
0: Tisztalappal kellene indulni, de hát tulajdonképpen nem lehet tisztalappal indulni.
2: Hát ugye azért nem lehet, mert itt valószínűleg van még egy alakad gyászmunkat, tehát hogyha valaki a veszteséget tényleg feldolgozta, és ezért nagyon sok emberben ez nem is tudatosul, hogy a válás. ugyanolyan gyászmunkát kíván, mint hogyha meghal egy szerettünk. Ugyanúgy át kell menni azokon a szakaszokon, a, a tagadáson, alkudozáson, dühön, depresszív szakaszon, és aztán végül a megbékélésen. Hogyha valaki még Annyira görcsösen pótolni, vagy pótoltatni akarja az új partnerében a volt párját, akkor azt jelenti, hogy ő még valahol a tagadásban van, hogy ő még nem szembesült azzal, hogy ő elszenvedette egy veszteséget, hogy olyan másos sose lesz az életében, mert nem lesz már ott az, az ember, lehetnek új emberek, akitől valami mást kap.
0: sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár tudatalat vagy tudatosodva egy-egy szó, egy-egy gesztus egyszerűen megszúr, mintha egy tüske szúrt volna meg. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem végeztem el a gyászmunkát, hanem hogy egyszerűen vannak belém rögződött fájdalmak, nehézségek, reakciók, amelyek újra meg újra előjönnek. És értem én azt, hogy egy hagyományos családban mondjuk a szülőktől és az otthonról hozott csomagok lehetnek ilyenek, de azért egy mozaik családban ez megterhelődhet pluszban az előző házastárstól hozott féle csomagokkal. Ezeket nyomogomoknak hívjuk, olyan, mint, mintha véletlenül rátenyerelne a párom erre
1: a nyomogomra és én se veszem észre, meg ő se, és általában szerencsétlen pár nem is érte, hogy mitől borul az adott illető. Hát ez a legnagyobb kulcsa, hogy meg kell egymást ismerni, és nem csak úgy, hogy kivit szeret, például az a virágot, meg az ajándékokat, hanem igen, hogy mik azok a nyomogombjaim, mik azok, amikre én harapok, és egyáltalán miért. Lehet köze a vesztességfeldolgozáshoz, de simán lehet egy, akár egy gyerekkori, akár az előző párkapcsolatból származó. Ha ennek a felismerése megtörténik, egyrészt én magam is értem, hogy miért van ez rajtam, Másrészt pontosan tudom a reakciót, hogy hopp-hopp, most nem a párom idegesített fel, hanem megint azt nyomtam Plusz a párom is megérti azt, hogy ja, most akkor nem miattam ideges, hanem éppen amiatt, mert hogy.
0: Igen, a virágot fel tudom írni a listámra, a nyomógombot lehet, hogy én magam sem tudom, hogy van. Pontosan.
2: Hát ugye ezért fontos az, hogy ön is fejlődjünk, és kialakuljon ez az olyan reflektív képesség, hogy ismerjük a nyomógombjainkat. Ez akár egy egyéni önismereti munka is nagyon fontos lehet, mondjuk egy vállás után, vagy akár egy mozaik család. De ami még szintén fontos, hogy én nagyon sok mozaik családban azt látom a feleken, hogy nem szívesen beszélnek az előző házasságokról egymásnak, mert azt gondolják, hogy az ilyen tiltott zóna, arról nem beszélünk, abból csak fájdalom született, meg egyébként is az ex az mennyire ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg féltékeny lesz a másik, meg azt hiszi, hogy én még a előző után vágyakozom, hogyha bármit mesélek. El kellene mesélni, igen, azt, hogy ott, hogy történt, mi történt, mi romlott el, de akár a jó élményeket is azt is, hogy mi volt, ami feltöltött minket abban a kapcsolatban, vagy egyáltalán mitől működött jól, vagy mitől működött nem jól. Akár közös élményeket elmesélnőket, hát volt olyan mozeik család, akik nem mentek olyan helyre nyaralni, vagy olyan városba, ahol a exével volt a másik, mert hogy az tényleg az ilyen tiltott hely is volt, miközben mi pont azt valljuk, és ezt a saját életünkben is megtapasztaltuk, hogy igenis visszamegyünk oda, elmeséljük, hogy itt mi volt, újraírjuk akárat Történetet, és ezáltal a másik rengeteg dolgot megismer belőlünk, nem csak magát a, az élményt, amit elmesélünk, hanem akár látja, hogy ott, ott mi érint meg minket, érzelmileg hogyan viszonyulunk dolgokhoz, és ezek nagyon-nagyon fontosak, és ezek azok, amiből akár a saját nyomógombjainkra is ráállelhetünk, meg akár a másik is megismerheti ez bennünk.
1: Nem kiradírozzuk, hanem mellé vagy felülírjuk, tehát egy új élményt teszünk mellé.
0: A gyerekneveléssel kapcsolatban milyen csomagokat hozhatok, és ezekkel egyáltalán mit kezdjek, ahogyan addig mi a volt házastársammal neveltük a saját gyerekeinket, azokból az elvekből mi az, ami marad, mi az, ami megy, hogyan tudom ezt eldönteni?
1: Ez a legszebb része szerintem.
0: Vajda Péter life és business coach, mediátor, a Mozaik családközpont vezetője.
1: Már a párok, akik hozzánk járnak, ezt utálják. Leülünk egy hétköznapot, elkezdünk reggel fél ötkor, hogy hogy zajlik. Megkérjük a párt, hogy írják össze, mi történik, figyeljék egymást, mit akarsz, mit engedsz a gyereknek, mit vársz el tőle, mit szeretnél, mit nem írjanak belőle egy hatalmas nagy listát, és hasonlítsák össze. Van-e benne közös halmaz, vagy van különböző? Márpedig a gyerek nem lehet nutellás kenyeret reggel, de hogy nem azt teszik, amit akar. Ilyen apró dolgokat, tehát tényleg az icipici apró dolgokat végig kell nézni, és azokról beszélgetni kell, hogy ő majd miért gondolja ezt jónak, miért gondolom ezt rossznak, miért szeretném, hogy leessem. Mindenhol létre lehet hozni egy közös platformot, ahol egyikünkben se keletkezik feszültség, hogyha másképpen megengedi, vagy nem.
2: És ugye a lényeg az, hogy egy olyan szabályrendszer szülessen, akár így az egész napot végignézve, amit mind a két fél elfogad, és amivel mind a két fél tud érzelmileg is azonosulni.
0: Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus, pár és családterapeuta, a mozaik család alapítvány elnöke.
2: Tehát nem csak úgy fog egy el, hogy na jó van te ezt akarod, akkor legyen így, hanem, hanem ő is rájön arra, hogy ez miért fontos a másiknak. Itt ugye nem nyomógombokat kell megismerni, hanem akár a másiknak az értékrendjét, vagy a prioritásait. Tehát, hogy ezek is ugyanolyan fontosak, és lehet, hogy ezekből a szabályokból értjük meg, hogy a másik akár a származási családból hozta ezt a nagyon erős hagyományt, vagy nagyon erős szabályt, ezt ő vitte tovább az első házasságába, és most is szeretnél továbbvinni. Lehet, hogy nekem ez elsőre kicsit furcsa, de hogyha megértem, hogy neki ez miért fontos, akkor én is már tudok vele azonosulni.
1: És ez nagyon-nagyon fontos, mert a pici feszültségek azok itt keletkeznek. Zavar, hogy a másik miért engedi meg azt, hogy vagy hogyan beszél vele, vagy kihasznál a gyerek téged, látod, azt a harmadik turulüli teheti meg, miközben megbeszélték, hogy nem szabad, tehát ezek az apróságok tehetik éppen a működést.
2: És ami nagyon fontos lenne, hogy már az összeköltözés előtt megvalósuljon ez az egyeztetés, hiszen ugye amikor már ott vannak a gyerekek, és akkor éppen veszik ki a túrórudit a hűtőből a gyerek, akkor egymás néz a pár-két tagja, hogy akkor most ki mit szól, ott már akkor rögtön lesz egy feszültség belőle, még hogyha ezt már előre leegyeztetik, bár sokszor ugye nem lehet, mert mindig a helyzetek hozzák azt, hogy éppen hogy reagálunk, de azért a fő irányelveket, ha már egyeztetik, akkor már egész másképp tud ez működni a gyakorlatban. És
1: azt szoktuk javasolni, hogy igenis az élet mindig teremt új helyzeteket, ez nem kérdést, ezt észre kell venni, ha valaki észreveszi, jelzi, hogy akkor este erről beszélgetünk, és ott akkor le kell folytatni azt a fajta kommunikációt, hogy szerinted akkor ez mi legyen? Adjunk már zseppénzt a gyereknek, vagy akkor most már tényleg azt iszik, amit akar.
0: Én ezt értem, hogy a párnak ebben meg kell egyeznie. De hát ott vannak a gyerekek, akik nem pusztán munkadarabok, hanem önálló szavuk, akaratuk, főleg akaratuk van. Eddig nem ez volt a szabály. Akkor most ez mi?
2: Azt gondolom, hogy a gyerekeknek is transzparánsé kell azt tenni, hogy hát figyeljetek, ha itt egy új család születik, vagy egy új rendszer. Itt már nem az van, hogy x szülő szolgál ki x gyereket akár, mondjuk egy egyebédnél Nálunk így az első hónapokban történt talán, hogy leültünk ebédelni a négy gyerekkel, és mi ugráltunk körülöttünk a négy holani? gyerek le, Ült, és akkor én vizet kérek, én egy kést kérek, én kecsapot, kérek, én nem tudom, már akkor 10-8, meg nem tudom, jó a legkisebbő, még kicsi volt. Egyszer csak azt mondtuk, hogy na jó, akkor hát van kezed lábad fel tudsz állni, oda tudsz menni a szekrényhez, ki tudod venni. És az én akkor 8-9 éves fiam így megszólalt egy ilyen ebédnél, hogy hát mami, úgy megváltoztál mostanában. Rossz és rossz hatással van rád. rád Peti, igen, és persze mi szerencsére azon, akkor csak nevettünk, de hát valóban ott tudatosítani kellett nekünk is, hogy négy gyereket már nem tud tudunk úgy kiszolgálni, vagy akkor teljesen háttérbe szorul a mi életünk. Meg kell már tanulniuk sokkal jobban az önállóságot, mint ahogy egy nagy családban ezt gondolom. Egyébként is ugye működik a gyerekek már ebben ülnek bele. Meg kellett szokniuk, hogy ez most innentől már másképp van.
1: Hogyha két a felnőtt szülő meghozza ezeket a döntéseket, hogy mit szabad, mit nem, akkor igenis össze lehet, lehet csinálni, vagy ugyanúgy, mint egy klasszikus ülést. Mi ezt gondoltuk vélemény. Igen, a gyerekekkel együtt, és főleg az a része, mert ugye azt is is érdemes a szülőknek mindenféle családban megtanulniak, hogy nem csak a szabály, meg a házi rend a fontos, hanem a következmény is oké, okay, de akkor ezt mindenki ránk vonatkozóan, és mi is így fogjuk csinálni, de mi történik, hogyha nem, mert ugye akkor van értelme, és akkor ezekbe is be lehet már vonni, hogy a gyerekeket is, hogy csinálunk egy pontozási rendszert, vagy akkor elvesztjük a telefonodat, akkor mit, mit szólsz hozzá, tehát nyilván bizonyos döntések, érdemes belevonni őket, hogy innentől kezdve saját magukénak érzik az egész házi rendet, nevezzük házi rendnek, nem csak egy kiragasztott acepahónak.
0: Szakaszok, korszakok egy mozaik család életében?
2: Talán a keretkezésénél le lehet írni, írtam erről egy ilyen 12 szakaszos elképzelést, amit ugye nagyon fontos, hogy megéljen minden mozaik család, tehát hogy nem ugorható akár szakaszok, illetve fontos ugye, hogy egy, egy szakaszban más stabilnak, nyugodnak, kiteljesedetnek érezze magát az ember, mielőtt a következő lépcsőfokra ugrik. Ezek ugye inkább a fejlődés szakaszai, kezdve egészen onnantól, hogy a vállás és vesztességfeldolgozásnak eljutva odáig, hogy kialakul a családi identitás a mozaik családban. de természetesen ez se stabil, mert ugye változnak nőnek a gyerekek, különböző életciklusok vannak, iskolások lesznek mondjuk ovodásból, aztán az iskolások kamaszok lesznek, aztán a kamaszok kirepülnek, vagy már bontogatják a szárnyikat. Ugye ezek mind, mind olyan szakaszok, amelyek az elsődleges családokat is kihívások elé állítják, de egy mozaik családot még inkább, sokkal inkább, hiszen ugye több a szereplő, ott vannak a volt házastársak, nekik is lehet véleményük mondjuk egy ilyen korszakugrásnál arról, hogy akár a gyerek hova menjen tovább tanulni, kaphat-e már zsepénzt, mehet-e kamasként kamaszként, elköltözön ne költözön, vidékre megy, egyetemre, tehát sokkal több. Rugalmasságot, egyeztetést, kommunikációt, nyitottságot igényel, úgyhogy ezért nehezebb.
0: Mi a feladat? Szeretni a másik gyerekeit, vagy elfogadni a másik gyerekeit? A szeretet az túl bonyolult fogalom, hogy azt
1: mondjuk, hogy szeretni kell. Én azt gondolom, hogy egyszerűbb, ha abban maradunk, hogy elfogadni, megérteni, megismerni. A szeretet mondjuk inkább így, hogy kapcsolódás azonnal megy magától.
2: Érdekes, hogy van a mozaik családoknak egy típusa, ahol a férfinak vannak gyerekei és egy olyan nő kerül mellé, akinek még nincs vérszerinti gyereke, nagyon gyakran foglalkozom egyéni ülések keretében is ilyen mozaik anyákkal, akik nagyon görcsösen próbálnának anyai szeretetet kicsikarni magukból, vagy érezni, vagy, vagy meg akarnak felelni ennek a szerepnek, és éppen ez fordul vissza egyfajta görcsösségbe, feszültségbe, ami, ami tényleg kontraproduktív lesz, mert lehet, hogy még jobban feszülté teszi mert valami olyan elvárást tesz magára, aminek nem tud megfelelni, És hogyha velük dolgozom, akkor mindig azon dolgozunk, hogy ezeket az elvárásokat lebontogassuk, otthon érezze magát ebben a rendszerben, ellazultan, nyitottan, jelen tudjon lenni, egyszerűen csak a gyerekek jelenlétében. Maga a kapcsolódás, a szeretet, az majd a közös élményekből fog kialakulni. Erőszakkal, szándékosan, tudatosan, ezek mind olyan szavak, amelyek a szeretet kialakulásakor nem működnek.
0: Ne várja el magamtól anyai és apai érzelmeket, hanem mondjam azt, hogy szeretnélek téged egyre jobban megismerni, elfogadni, és az érzelmek meg vagy megjönnek, vagy nem. Így van. Így van. Az örökbefogadással párhuzamba állítani teljesen butaság? Ott is arról van szó, hogy nem vérszerinti gyerekem, hozzám kerül, elkezdünk kapcsolódni egymáshoz.
2: Bennem is ott van, és ott volt, amikor elkezdtünk mozaik családban élni, meg mozaik családokkal dolgozni ez a párhuzam, hogy valóban ott sincs vérszerinti kötődés. Mégis én rengeteg nagyon jól működő örökbefogadó családot láttam, és ott is az volt a kulcs, hogy a szülő fogadja el magát, Szülőnek és igazi szülőnek, és ne kérdőjelezze meg azt a szerepet, hogy ez a gyerek itt van, a mi családrendszerünk része, hát akkor ki lenne más, ha a gyerekem és én meg a szülője. És a mozaik családban is ezt tartjuk nagyon fontosnak, mert ugye szokták mondani mozaik szülők, hogy hát nem szólhatok rá, nem én vagyok az anyja, vagy nem én vagyok az apja, de ez mindegy egyebben a helyzetben. Van egy rendszer, szereplői vagytok, és egy felnőtt szereplő egy ilyen családrendszerben óhatatlanul szülő lesz, egy gyerekszereplő meg óhatatlanul gyerek lesz, a két szülő, a két felnőtt a felelősséget az egész rendszer működéséért, kialakítja a közös szabályrendszerét, és innentől, hogy ezt a szabályt kitartatja éppen be a gyerekkel, vagy, vagy kiszól rá, kifegyelmezi, ki gondoskodik róla, mert ugye a gyereknevelésnek nem csak a fegyelmezés a része, azonnantól már
0: mindegy. Saját magam rendberakása, az új család szabályrendszerének a kialakítása, közben az ellenállások kezelése, a buktatók megélése és elkerülése, és mindez egyszerre összességében egy mozaik család létrejöttében több a feladat, több a nehézség, vagy több az öröm? Mindenből több van. Vajda Péter, Life és Business Coach, mediátor, a mozaik családközpont vezetője.
1: És még kihagyta az exeket, a külön élő szülőt, a lojalitás konfliktusokat, tehát azért még sajnos ezt lehet sorolni. De ahogy a nehézségek, az örömök szintén hatványozódnak.
2: Fontos felismerni azt, hogy mik az örömök, mert hogy nagyon sokszor, hogyha csak a nehézségre fókuszálunk, akkor ugye elfelejtjük, hogy miért csináljuk ezt az egészet, és valóban bele lehet kerülni egy olyan spirálba, hogy itt minden csak rossz, csak nehéz, problémákat oldó meg folyamatosan és semmi feltöltődés, semmi erőforrás nincs benne.
0: Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta, a Mozaik Család Alapítvány elnöke.
2: Úgyhogy nagyon sokszor akár a családokkal, akikkel dolgozunk, ott is az egyik fő feladatunk, hogy mi az, ami ami feltölti őket ebben az egészben, mi az, ami örömöt okoz, és hogy miért is van ez az egész.
0: A mozaik családos létet bemutató sorozatunk újabb részét hallották. Egy hónap múlva folytatjuk. Addig is írhatnak nekünk a vendégaháznál kukacmtb.hu e-mail címre. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. Szerkesztette Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.